0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما لدينا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين ونريد إن شاء الله في لقائنا هذا أن نأتي على أكبر قدر منها وهي رسائل الاستاذه محمد جاسم محمد من العراق من بغداد والسائله واو الف عين من اليمن من تعز ورضوان ادم محمد تورين والاخت حاء صاد من العراق والمستمع شين عين حاء من القصيم وظافر قمصان القرني من بلاد بالقرن. نبدا اولا برساله محمد جاسم محمد من العراق بغداد حيث يقول فيها: أنا موظف وعندي راتب شهري فهل علي زكاة؟ أي هل على الراتب الشهري زكاة؟ وما مقدرها مع العلم أن راتبي حوالي 100 دينار عراقي، وفقكم الله.
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم، الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد لا شك أن في الرواتب زكاة لا حول. راتب الإنسان يعني دنانير أو دولارات أو الدراهم أو كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليه الحول فإذا حال على راتب أيها إذا جمعت منه مالا وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر من كل 40 دينار دينار واحد ربع أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يوقع عندك شيء منه فليس عليه زكاة إنها الزكاة فيما حال عليه الحول إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحاله عليه الحول فإنه يجب عليك الذكاء أما إذا كنت لا تبقي شيئا منه بل تنفقه في وقته فلا ذكاة في ذلك
0: أيضا يقول ما هي الحكمة من أن صلاة الفجر والمغرب والعشاء جهرية وصلاة الظهر والعصر سرية أي في الخفاء وفقكم الله وبارك في جهودكم لخدمة المسلمين
1: هذا المسيطة ينصص في بين الحكمة في ما وليس هناك نص في بيان الحكمة فيما نعلم إلا أن بعض أهل العلم ذكر شيئا في هذا وهو أن الظهر والعصر تأتي في النهار في وقت العمل والناس مشغولون بأعمالهم فناسب أن تكون سرية حتى يقبل كل واحد على صلاته وحتى يشتغل بقراءته فيما بينه من نفسه حتى لا يشغل بشيء آخر بخلاف لو ظهر الإمام فإنه قد ينصت له ولكن تذهب به الهواجس والاوهام الى اشياء اخرى. فاذا اقبل على صلاته واشتغل بقراءته كان اقرب الى جميع قلبه على الصلاه. اما في الليل فالغالب ان الشوائب تنتهي وتقل وهكذا فجر بعد قيام من النوم ما بعد شراءه المشاغل مشاغل الدنيا فيكون قلبه فارغا وحاضرا ليستمع قراءه الامام وليستفيد من قراءه الامام بإنصاته له. فالليل محل قلة الشغل ويتواطئ القلب مع اللسان ليستفيد ويستمع قراءة الإمام ويتدبر ما يسمع فهذا أقرب إلى أن يسمع وإلا يستفيد وإلا يتدبر بخلاف النهار فإنه مشغول وعنده من مشاغل الدنيا ما يقلقه عن الاستماع والإنصات فشرع الله له أن يشتغل بنفسه وأن يقرأ بنفسه حتى لا تنبه حتى لا تنبه الوساوس إلى أشياء أخرى هذا ما قيل في هذا والله
0: سبحانه وتعالى آه سؤالها الثاني هذه رساله من المستمعه او السائله واو ألف عين اليمن تعز. آه تقول في رسالتها اشكركم على هذا البرنامج الذي اتمنى له كل التوفيق والنجاح لما فيه حل المشاكل الدينيه والاجتماعيه. وارجو الاجابه على هذه الاسئله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، هل الصلاه الوسطى حافظ في الله حافظوا في يعني الله حافظوا في الله على الصلاه. تقول هل هذه الصلاه الوسطى هي العصر ام المغرب؟ الصواب انها
1: العصر، اختلف العلماء يعني في ذلك. لكن الصواب انها العصر. اصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من حديث مسعود وغيره ومن حديث علي رضي الله عنه انها
0: العصر. هل هو الصواب وقيل غير ذلك لكن الصواب هو انها نعم. ايضا تقول اذا جاءت العاده الشهريه وزادت مدتها على كل شهر كنزيف فهل جائز للمراه ان تصلي وتصوم ام لا؟
1: اذا زادت العاده فالصواب انها تبع العاده اذا كانت عاده خمسه ايام فصارت سته سبعه ثمان فالصواب انها تجلس ما دام الدم مستمرا فانها مستمر تحسب تحسبها من العاده تحسبها من العاده ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها ان يقربها في هذه الحال لان العاده تزيد وتنقص هذه عاده النساء تزيد وتنقص فاذا زاد الدم جلست ولم تصلي من الصوم اذا نقص ورات الطهاره اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت <تصفيق> هذا هو الصعب في هذه المساله اما اذا طفرت واغتسلت من حيضها ثم رات صفره او كتره فان هذه الصفره أو لا لا تحسب شيئا ولا تعد شيئا بل تصلي معها وتصوم كما قالت ام رضي الله عنها كنا لا نعد قدره والصوم بعد الطف شيئا فاذا اغتسلت مثلا بعد حيضها ثم رات صفره او فإنها فان هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاه ولا من الصوم ولا من زوجها اما الدم الصاحي الدم الواضح فانها تجلسه وله انفصل سواء اتصل او انفصل فانها تجلسه تبعا للعاده نعم
0: ايضا تقول في سؤالها الاخير ارجو التوضيح عن الحجاب الاسلامي هل المراه او هل امرت المراه بتغطيه الوجه ام انها تحتجب في راسها ويديها ورجليها ويبقى وجهها مكشوفا
1: الحجاب الاسلامي لما ظهر لنا هو ان تغطي وجهها وجميع بدنها عند الرجال الاجان اما في بيتها وعند محارمها واخواتها ونسائها فلا باس تكشف وجهها ويديها وقدميها لا حرج حتى راسها لا باس فالصحيح عند محارمها اما عند الاجانب فلا لانها عوره وفتنه ولهذا قال تعالى واذا سأتم النبتان فاسالوهن من وراء حجاب هذا عام ثم قسم عن ذلكم اطهر لقلوبهم فالحجاب اطهر لقلوب الجميع واسلم للرجال والنساء جميعا وهكذا قوله سبحانه: "ولا يريدن جهتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن" الزينة على ظهر الوجه ثم جب عن الأجنبي كزوج أختها وأخي زوجها ونحو ذلك، لأنهم ليسوا بمحال بل أجناب، كما تستره عن بقية الأجانب كابن عمها وابن خالها وجيرانها،
0: نعم. هذه رسالة وردت من المستمع يقول أخوكم في الإسلام رضوان آدم محمد تورين يقول كانت لوالده قد توفيت قبل عامين وأنا فقير لا أملك شيئا من المال كي أتصدق به عليها ولا أحفظ دعاء كبير أدعو به لها ولكن أريد أن أقرأ وأرتل القرآن وأهب هذا الأجر والثواب العظيم الذي وعد به الله الذين يرتلون القرآن فهل يجوز لي هذا الترتيل والقراءة أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا لكم تدعو لها بالدعوات الطيبة
1: فسأل الله لها جنة الله لها على النار سأل الله لها الموافرة والرحمة هذه الطيبة صدق عليها ما تيسر ولو درهما واحدا ولو طعاما قليلا ولو من ملابس كل هذا ينفعها أما تسليم القرآن لها وإهداء القرآن لها فهذا محل الخلاف أكثر أهل العلم إنه, إنه, أنه لا بأس به وأنه ينفعها وبعض أهل العلم أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لإهدائه لأنه لم لا يرد في الصلاة فكما أن لا يصلى لها لا يهدى لها القرآن هذا قول جماعة في العلم وهو أظهر في الدليل فالأولى أن تعتني بالدعاء لها والترحم عليها والصدقات عنها ما تيسر بالقليل والدعاء بحمد الله ميسور الدعاء واضح وميسور اللهم اغفر ليومي اللهم ادخل جنة اللهم انجها من النار، اللهم اعفو عنها، اللهم ارفع من في الجنه، اللهم انزها عني خيرا
0: واشبه هذه الدعوات الطيبه. نعم. هذه رساله وردتنا تقول اني الاخت المؤمنه ح عين صاد من العراق. إني أشكر برنامج نور على الدرب وأشكر سماحة العلماء أسألكم هل يجوز أن أرتدي عباتي أمام أبي وأمي وأخي وأزواج شقيقاتي وأنا لم أرتدي الآن عباتي أمامهم أرجو أن تتفضلوا بالجواب على سؤالي مع جزيل الشكر لكم
1: الواجب هو الحجاب عن الأجانب كأزواج أهواتس أيها السائلة أما أبوت وإخوتت فهؤلاء محارم الوالد محرم والاخوه محارم لكن ازواج الاخوات ليسوا محارم زوج اختك وكذلك عم زوجك واخو زوجك كلهم ليسوا محارم اما اخوانك وابوك وجدك واعمامك واخوالك فهؤلاء محارم هكذا ابو الزوج ابن الزوج هؤلاء محارم اما اخو الزوج وعم الزوج وخاله ليسوا محارم كذلك زوج الاخت ليس محرما فعليك ان تحجبي بالعباء وبغير العباء بالخمار على وجهك وراسك والقميص على بدنك المقصود الحجاب بِمَا تيسر من عباءه او غيرها هذا هو المشروع
0: نعم الرسالة التي بين يدينا وردتنا من المستمع تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدنا أختكم في الإسلام شين عين حاء من القصيم رياض الخبراء وأنا متابعة لبرنامجكم اليوم نور على الدرب وبعد فإني أشكر فضيله العلماء والمشايخ الذين يجيبون على الأسئلة الدينية والاجتماعية وبعد سمعت من برنامجكم اليوم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواشمة والمتوشمة فسؤالي هذا اعرضه على فضيله الشيخ عبد العزيز وفقه الله تقول عندما كنت في صغري وفي جهلي شاهدت بعض صديقاتي يوشمن انفسهن فوشمت نفسي وانا لا ادري انه محرم وانا محتاره ارجو من فضيلتكم حل هذا السؤال وهل علي كفاره ام لا علما ان الوشم لا نستطيع اخراجه من الجسم الان في ماذا فعلت جهلا وفي الصغر ليس عليه شيء
1: اما لو فعلته كبيره العاقله المكلفه فعله التوبه الى الله سبحانه وتعالى ولا شيء علم بعد ذلك اما الصغيره التي لم تكلف وجاهلة التي لم تعلم فليس عليها شيء والوشم اذا امكن انه يزول بطريقه خاصه يعرفها يعني الاطباء فلا باس والا فلا حرج في ذلك الحمد لله انما الذي ينهى عن ان تعمده وهي كبيره مكلفه لا يجوز لها لأن الرسول لا أعلم من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الجاهلة التي لم تبلغوا الحلم ولا أو لم تعرف الحكم فليس عليها شيء. نعم.
0: في الحقيقة بعض الناس لما يرون بعض الأشخاص عليهم الوشم يتقززون منهم بل يدعون عليهم وهم يجهلون حالة هؤلاء. لأن لأنهم قد وشموا وهم صغار. وعليهم غلط. نعم. ثم الإثم على
1: الذي وشمهم في حال صغارهم، على آبائهم وأمهاتهم إذا كانوا يعلمون
0: أما الصغار ما عليهم شيء. نعم. أه سؤالها الثاني تقول هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائمة وهو لا يروح إلى الحلق بل في طرف اللسان أه أرجو التكرم بحل هذين السؤالين ودمتم سالمين لا حرج في ذلك لا حرج إنما تذوق طعام الطعام أو الرجل الطباخ لا حرج يكون يذوق هل هو مالح هل
1: طيب ثم يلفظه لا لا شيء هي هي يذوقه ومن لا بأس في ذلك لا في حق ولا في حق الرجل الطباخ لا في هذا الحمد لله.
0: آه هذه الرسالة وردت من ظافر علي غمصان أو قمصان القرني. يقول السجع عندنا في الكتاب يقول إن الاتفاق إن اتفاق آخر كل حرف في كلمة يسمى سجع. ومع ذلك آيات القرآن الكريم هي سجع أم فواصل؟ حيث هناك فواصل متباعدة وأخرى متقاربة والسلام عليكم.
1: السجع الذي غير غير مقصود ما يحضر انما السجع المقصود هو الذي يكره لانه من عمل الكهنه اما السجع الذي لا يقصد ياتي في كلام الانسان او في كتاباته او في خطبه من غير فلا باس وقد وقع في القران فواصل متشابهه مت... تشبه السجع, السجع لكنه غير مقصود بل يعني حكم واسرار ارادها الله عز وجل لما فيها من البلاغه بلاغه القران ولما فيها من توجيه القلوب الى استماعه والانصات اليه والاستفاده منه وليس المقصود بالسجن تستجيب الذي لا يقصد لا يضر ولا حرج فيه ولا كراهه وانما الكراهه في الشيء الذي يقصد ويريده صاحبه ويتكلمه نعم <تصفيق>
0: الى هنا ايها الساده ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله والاستفسارات في هذا اللقاء على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه واللفته والدعوه والارشاد. وقد تمكنا من عرض رسائل الساده محمد جاسم محمد من العراق من بغداد ويسال عن الزكاه والجهر والسائله واو الف عين من اليمن من تعز وتسال عن الصلاه الوسطى وتسال ايضا عن العاده الشهريه
1: ورضوان
0: ادم محمد تورين ويسال عن اهداء ثواب القران للميت والاخت ح عين صاد من العراق وتسال عن ارتداء العباءه عند المحارم والمستمع شين عين حامل القصيم من رياض الخبرة ويسأل عن الوشام الذي يوضع على جلد الإنسان وأخيرا رسالة لافر قمصان القرني من بلاد بالقرن قرية البضابة شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لدارات البحث العلمي والافتاء والدعوة والارشاد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته